0: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce quatrième épisode d'Open Your Law. Notre regard croisé se déroule en présence de Thibaut Oudot, cofondateur de SideQuest, un organisme de formation pour les professionnels du droit, et de maître Pierre Pinta, avocat qui a fondé son cabinet du même nom, spécialisé en droit public. Bonjour Thibaut, bonjour maître, bonjour Justine. Bonjour à tous. Dans un premier temps, Thibaut... Comment vous est venue l'idée
1: de créer SideQuest
2: Alors, euh, bon, SideQuest, comme vous le disiez, c'est un organisme de formation tout à fait classique. On est, on est certifié en tant qu'organisme de formation. Et en fait, les deux cofondateurs, qui sont Alexis Debord et moi-même, on est tous les deux issus du milieu du droit. Moi, j'ai été juriste de nombreuses années. Et lui a déjà entrepris pas mal dans, dans le droit et dans le domaine de la Legal Tech. Et en fait, on a eu des échos de pas mal de, de personnes qui n'avaient pas l'air tout à fait satisfaites de la manière dont se passait leur, leur formation continue. Et nous, on constatait que, en général, en fin d'année, les gens se ruaient un peu sur tout ce qu'ils pouvaient trouver histoire de se former, mais qu'il n'y avait pas véritablement d'approche utile de la formation. Quand c'était du e-learning, nous, on est très sensible à la vidéo, mais on ne trouvait pas ça joli. Regardez, c'était des plans fixes de quelqu'un qui se filme pendant une heure, qui parle. Donc, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire pour rendre les choses plus agréables et on n'avait pas l'impression qu'il y avait beaucoup de réflexions pédagogiques.
0: Et, et du coup, maître, jusqu'à présent, on sait que chez les avocats, il existe une obligation de, de formation. Quelle a été votre expérience
3: Alors, Effectivement, la, la formation continue est, est quelque chose sur lequel notre ordre professionnel insiste beaucoup et à juste titre parce que le droit est très évolutif et on doit en permanence actualiser nos connaissances. Plusieurs vecteurs pour, pour, pour cela. Assister à des formations qui sont organisées par des confrères, dans ce qu'on appelle les commissions ouvertes au sein de l'Ordre. Assister à des formations continues assurées par des organismes de formation divers, ou bien également assurer nous-mêmes des formations ou réaliser des publications
1: vous nous avez dit que vous aviez des formations qui sont filmées un peu plus différemment. Est-ce que c'est juste la mise en scène qui vous différencie d'un organisme de formation classique Comment vous résumeriez la valeur ajoutée de vos formations, notamment en temps de pandémie qui a un peu changé le paradigme des formations
2: Alors, moi, je pense que vraiment, il n'y a rien du tout qui nous différencie d'un organisme de formation classique qui vraiment fait, fait un métier de formation. Ce qui nous différencie un petit peu, je pense que c'est la manière dont on le fait sur le, le marché juridique. Parce qu'on n'est pas spécialement innovant dans le, dans le paysage des organismes de formation, mais il n'y avait pas vraiment euh, de personnes qui avaient cette approche très e-learning, très digitale et, et assez moderne sur la réalisation euh, dans, le, dans le domaine du droit. C'est en ça qu'on innove. Donc évidemment, on a eu euh, un très bon moment. On s'est vraiment lancé au moment du premier confinement en fait. Ce qui fait que là, voilà, tout le monde est passé à la culture du webinaire, est passé à la culture de la visio, est passé à la culture du digital. Euh, ça nous a, je pense, euh, beaucoup aidé. On verra si euh, quand les gens euh, quittent un petit peu leur écran, ils souhaitent continuer de se former euh, en e-learning. Mais ouais, le Covid, c'est forcément quelque chose qui a, qui a aidé.
0: C'est est intéressant, est-ce que cette approche euh, du coup digital qui, euh, qui est une innovation, ce serait pour vous mettre une, une disponibilité plus importante que vous pensez de ce nouveau modèle
3: Alors, il, il est vrai que les, notre métier euh, exige, exige une, une intensité de travail assez, assez forte et euh, tout le temps qui peut être économisé sur des tâches non productives euh, sont, sont bienvenus. Donc euh, éviter, limiter les déplacements, euh, c'est important. Ça nous permet, euh, ça nous permet d'optimiser notre notre journée. Donc euh, le, le digital, la numérisation, euh, euh, le distanciel euh, est quelque chose qui, si c'est euh, bien fait, est un, est un, présente un intérêt fort pour nous. Euh, en tant que stagiaire potentiel euh, et aussi en tant, que, en tant que formateur, puisque, je vous le disais, nous, nous sommes aussi euh, formateurs. La période, les périodes de confinement ont contribué à nous, à nous familiariser à, à, ces, à ces outils, euh, à mieux appréhender la relation avec les interlocuteurs euh, euh, au travers des, des, moyens, des moyens de communication, euh, le type visioconférence. Donc, euh, tout cela aujourd'hui, je trouve, est déjà bien entré dans les mœurs. Le domaine de la formation est sans doute un domaine dans lequel le distanciel a de, a de beaux jours devant lui.
2: Juste pour rebondir vraiment là-dessus, nous, vous connaissez ça, Maître Pinta, en tant qu'organisme de formation, voilà, on s'intéresse à la satisfaction, on essaie de bien comprendre ce qui a plu, ce qui n'a pas plu dans les choses qu'on fait. Ce qui ressort beaucoup au niveau des avocats, c'est en effet le côté vraiment très pratique, formation à distance, qui peuvent faire un petit peu à leur rythme où ils ont la possibilité de poser des questions quand même s'ils le souhaitent sur la plateforme. Ce qui est beaucoup revenu, c'est que le découpage de nos formations en petites capsules, ce qui fait que les gens qui sont dans les transports, par exemple, peuvent regarder deux, trois vidéos le matin, faire leur journée, regarder deux, trois vidéos le soir et euh, comprendre toujours des formateurs qui sont vraiment experts dans leur domaine. Et ça, les avocats sont très sensibles aussi à la personne du formateur.
0: On ne perd pas un petit peu en interactivité, d'avoir une distance complète euh, de rompre avec le que... classique
2: il y, a des, il y a évidemment des inconvénients, euh, il y a des avantages. Par, par rapport à une formation en présentiel, ce qui est, ce qui est bien, c'est que les, des personnes de toute la France peuvent se permettre euh, de suivre des euh, formations qui les intéressent sans avoir à se déplacer, sans avoir à bloquer une journée. Mais évidemment, par rapport aux, aux formations que je peux donner euh, dans une salle face à, à 20-30 élèves, euh, c'est tout à fait différent. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette réflexion euh, euh, qui doit se faire en amont sur l'ingénierie. Parce que rendre un contenu, rendre un contenu attractif... Euh, et surtout, le, le, la, la première préoccupation, c'est vraiment de faire passer des compétences. Faire ça dans une salle avec 20 personnes pendant une heure et faire ça avec exactement le même contenu euh, à distance avec une heure de vidéo, c'est super différent.
3: Je, je confirme, en tant que formateur, notamment à l'université, j'ai éprouvé le besoin lors des périodes de confinement et des cours en distanciel de mieux structurer, mieux préparer mes interventions parce que euh, le, 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 la, présence, euh, la présence en salle, le, le, le contact visuel direct, euh, la, la, la gestuelle, etc., sont des, sont des éléments sur lesquels on s'appuie, mais qui parfois peuvent masquer euh, certaines, euh, certains manques, certaines euh, fragilités dans, dans le propos. Et quand on est en, en, en distanciel, euh, le propos, en tant que tel, prend plus de relief et donc on, on se doit de, de, de mieux le, le préparer, le peaufiner, le structurer. Et donc, ça contribue à les formateurs à sans doute améliorer le, 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 leur cours. En tout cas, dans mon cas, ça, ça a été, je pense, profitable pour mes étudiants.
2: Et on a vraiment ce côté-là où on fait intervenir des gens qui ont souvent vraiment l'habitude de parler, de donner des cours, qui sont très, 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 très à l'aise avec leur matière. Et là, on leur dit, bon, alors voilà, par contre, il faut que tu me fasses 70 pages de script parce que tu vas parler devant un prompteur. Donc, il faut, faut tout préparer, tout écrire. Et en général, ils se disent, mais bah, en fait, c'est super dur, ça, ça, change, ça change complètement que d'être juste à l'aise à l'oral et de discuter. Mmh. Et on se rend compte de plein de choses. Justement, on se rend compte... Euh, des moments où ce n'est pas assez dynamique, on se rend compte des moments où en fait ça va trop vite et qu'on n'a pas eu le temps de comprendre. Et c'est super intéressant.
1: Eh bien, merci beaucoup pour ce, cet échange plus qu'intéressant. Petite question pour Thibault. Pour vous, passer à l'e-learning, passer au digital dans la formation, est-ce que c'est important pour les cabinets Est-ce qu'on est sur une, une plus-value Comment, comment on, on aide certains cabinets parfois un peu plus classiques, un peu plus traditionnels à prendre le virage du e-learning et du, dé du dématérialisé, en fin de compte Je
2: ne pense, je, je pense pas que forcément ce soit la réponse pour tous les cabinets. Pour, pour moi, la formation, comme le reste, il faut toujours bien faire attention que ça réponde à, à un besoin qui a été bien identifié. Et euh, dans le meilleur des mondes, si la meilleure façon de le faire, c'est en e-learning, il, euh, il faut le faire en e-learning. Euh, il y a des cabinets pour lesquels ce sera pas adapté. Il y a des cabinets pour lesquels il faut euh, aller sur place, euh, comprendre les besoins, faire un programme qui est personnalisé pour eux, éventuellement le donner en présentiel. Euh, le e-learning, ça peut, ça peut vraiment avoir une très, très grande valeur, mais je pense que ça n'a pas de, de valeur euh, en soi.
0: Et vous, Maître, euh, vous avez plus de 20 ans d'expérience dans, dans cette profession. Quel regard vous portez sur l'évolution de, de la pratique de ce métier
3: Alors, effectivement, le métier a beaucoup changé. Et depuis euh, depuis mes, mes premières années, j'ai prêté serment en, en début d'année 1997. Donc, ça, ça commence à faire un certain, un certain temps. Euh, nous n'avions pas de téléphone mobile. Nous n'avions pas d'Internet. Euh, les, recherches, euh, les recherches de jurisprudence euh, se faisaient euh, dans, euh, dans les ouvrages papiers euh, en bibliothèque pendant euh, de très, très longues heures. Donc, le métier, évidemment, comme vous l'imaginez, a énormément, euh, énormément changé dans, dans le sens d'un progrès euh, évident, Un progrès sur le plan de, de la rapidité de satisfaction du besoin des clients, euh, productivité, qualité aussi, parce qu'on euh, est, on est moins... Je, je prends l'exemple de, de la recherche documentaire, on, on est moins dans l'aléatoire. Donc, un, un progrès très significatif dans nos conditions d'exercice, avec, bien entendu, en même temps, un certain nombre de, de, de corollaires euh, qui, euh, qui peuvent être mal vécus. Euh, parfois, bon, certaines, euh, une pression qui s'accentue euh, en termes de délai de réponse une réactivité qui, qui, qui est enfin, très, très importante, qui est exigée de, 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 des clients. Le risque aussi d'une certaine paupérisation, parce que bon, l'avocat, pour moi, il vend deux choses. Il vend de la confiance d'abord, assis, assis sur une, une déontologie. Ça, pour moi, c'est le cœur du métier. Et ensuite, il vend du temps. Nous sommes un métier de service dans lequel, finalement, c'est du temps que, que l'on vend majoritairement. Et là, l'amélioration de la productivité grâce aux outils numériques euh, contribue à nous faire euh, gagner du temps. Mais euh, gagner du temps, c'est aussi réduire d'une certaine façon ce qui pouvait, il y a 20 ans, euh, constituer une partie de, de, de notre valeur ajoutée. Euh, donc, je, je suis euh, tout à fait... Euh, tout à fait optimiste sur les perspectives de, de ces nouveaux outils dans notre profession, euh, même si, encore une fois, euh, ils sont porteurs de certains, de certains risques pour, pour un métier comme le nôtre qui, qui s'ancre dans une histoire, dans une tradition et qui doit conserver certains, certains caractères aussi.
1: Concernant le contenu de vos formations, Thibault, on a pu voir que ça ne se limitait pas euh, qu'à de simples aspects techniques. On a des formations sur la communication, sur la maîtrise de LinkedIn, sur même la croissance. Quel est l'apport de ces formations un peu moins traditionnelles, si on peut dire, pour un cabinet d'avocats
2: Bon, là encore, euh, je vais vous dire qu'il n'y a, de... <rire> a pas de réponse unique. Ces formations peuvent apporter beaucoup de choses quand elles répondent aux problématiques et aux besoins d'un cabinet. Et je pense que chaque cabinet aura des problématiques différentes, une concurrence différente. Selon son domaine de spécialité, selon sa taille, il va avoir des défis qui seront différents, des, des, aspirer à un développement qui sera différent. Donc, il peut y avoir beaucoup de choses. Mais euh, pour tous ces défis, avoir, enfin, avoir une approche qui ne soit pas euh, purement une approche euh, technique juridique. Nous, on n'est pas du tout en train de dire aux gens « il faut que vous oubliez votre technique juridique pour passer à, à des soft skills ou du développement personnel ». C'est pas la question de la technique juridique, c'est la valeur ajoutée de l'avocat avec sa déontologie, c'est son cœur de métier. Nous, ce qu'on propose, c'est de rajouter euh, des, des compétences euh, en plus euh, aux avocats. Et si on parle de, de, de toutes ces choses-là, ça peut être des choses très voilà. Quand on parle de soft skills, c'est du développement personnel, de la gestion du stress, de la résolution de conflits, de l'empathie, du savoir travailler en groupe, de l'intelligence émotionnelle, de la créativité. Tout ça, on peut sans trop de difficulté comprendre ce que ça peut apporter à quelques professionnels que ce soit, et si c'est bien adapté et bien fait pour parler aux, aux réalités du métier de, des avocats, par exemple, on peut comprendre en quoi ça peut être une valeur ajoutée. Et sur des aspects qui sont plus euh, des matières, euh, comme voilà de la communication au sens large, euh, du marketing, euh, du legal design, on fait aussi un, on parle de cybersécurité, de, de gestion de projet de management. Pareil, selon euh, tous les différents profils de cabinet, on peut tout à fait comprendre euh, que ça peut vraiment apporter des choses euh, profondes à certains euh, pour du développement, pour faire face à de la concurrence, pour euh, développer de nouvelles offres de services, pour s'adapter justement à des, te des technologies qui euh, qui évoluent euh, énormément. Tout ça on, on pense que ça peut euh, que ça peut servir à l'avocat et pour l'instant euh, ceux qui ont essayé ou ceux qui sont intéressés euh, ont l'air assez convaincus.
0: C'est vrai que c'est quelque chose qui, qui évolue énormément. Maître, est-ce que vous pensez que euh, l'avocat doit augmenter ce qu'on appelle les, les soft skills, notamment en 2021 Est-ce qu'au début de votre exercice, c'était quelque chose qui était déjà euh, dans l'air du temps Ou est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui une raison particulière de, de, de pousser sur ce
3: chemin Quand j'ai commencé dans, dans, dans la profession, les, les compétences attendues euh, euh, identifiées, valorisées dans le, dans le métier étaient des compétences de technicité, essentiellement, et j'ajouterais, euh, et de qualité rhétorique. Hein, la place de, de l'oralité était, était, était importante dans notre métier, elle est un peu moins aujourd'hui d'ailleurs. Euh, donc, on tournait autour de ces deux valeurs. Un hein, bon avocat, c'est un avocat connaissait techniquement le code et qui s'exprimait bien. Voilà, c'est à peu près ça. En réalité, c'est très limité et ce, ce, ce n'est plus adapté à l'environnement dans lequel aujourd'hui nous intervenons. La dimension managériale dans notre métier est très importante. Elle a été longtemps négligée. Aujourd'hui, certains, certains thèmes comme celui de la bienveillance, par exemple, dans le management, sont des, des valeurs qui commencent à, 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 à poindre dans, dans, dans notre milieu, qui est un milieu pourtant dur, dur aussi pour des raisons objectives, parce que nous sommes confrontés aussi à des situations dures, que ce soit dans, dans, dans la pratique, par exemple, pénale ou que ce soit dans la pratique des, des, des affaires. Donc, je, je suis tout à fait, euh, fait enclin à penser que euh, développer ces, ces qualités-là est, est quelque chose d'essentiel. Et
2: si je peux rapidement ajouter, en fait, il ne faut pas croire qu'on dit aux gens euh, « Ah, les avocats, vous ne saviez pas faire tout ça ». En fait, il y a beaucoup de choses dans ces compétences qui sont euh, du bon sens, qui sont des choses que de nombreux avocats font euh, sans forcément euh, le savoir. Là, on, a, on a théorisé beaucoup de, de choses qui correspondent, comme le disait Maître Pinta, à des réalités de la vie euh, quotidienne de l'avocat. Et donc, on est forcément toujours meilleur dans, un, dans une soft skills qu'une autre, naturellement. Mais de théoriser tout ça, ça permet d'avoir vraiment un, un arbre de compétences, euh, de montrer aux gens ceci peut vous servir. Et ils peuvent l'approfondir, ils peuvent le théoriser et ils peuvent du coup plus s'exercer plus et plus maîtriser ces choses-là.
0: En ce moment, on parle aussi beaucoup de Legal Design. Est-ce que c'est un sujet que vous connaissez, Maître Pinta Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez vous développer au sein de votre cabinet
3: alors, c'est quelque chose que, qui m'intéresse au, au premier chef. Je suis à la fois euh, soucieux dans, 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 dans notre travail de garantir une très grande rigueur juridique. La grande rigueur juridique, elle passe par euh, un travail très fin sur le vocabulaire, sur la syntaxe, mmh. sur euh, la présentation de, 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 des textes. Mais là encore, euh, même si ce, ce socle de compétences est indispensable, aujourd'hui, il apparaît insuffisant, ou en tout cas insuffisant pour se démarquer, ne serait-ce que de ce point de vue-là. Euh, être capable de euh, traduire euh, par du legal design euh, des schémas, des dessins, euh, des idées relativement complexes ou subtiles, euh, c'est une compétence, euh, c'est une intelligence qui me paraît tout à fait décisive qui rejoint ce que, ce que l'on appelait plus traditionnellement euh, l'esprit de synthèse. Le juriste, euh, loin de, de, de cultiver la complexité, de cultiver le technolangage, doit être capable de traduire simplement sur un coin de table, s'il le faut, des euh, situations, des processus qui sont euh, en eux-mêmes complexes.
1: Merci beaucoup. Question pour thibault Donc, on l'a vu aujourd'hui, euh, l'avocat… Euh plus que jamais, doit être un bon communicant. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est ça la clé dans l'évolution du rôle et du positionnement de l'avocat
2: Un jeune avocat qui débute ou un cabinet qui évolue dans un secteur qui est extrêmement euh, concurrentiel euh, euh, ou dans des, dans des zones géographiques euh, très concurrentielles, euh, sa seule expertise euh, technique, euh, si par exemple il n'a pas de réseau ou de choses comme ça, ça, va être, euh, ça, ça peut difficilement euh, suffire. Donc, je pense que ces choses-là euh, ne peuvent qu'aider. Mais euh, l'avocat restera toujours l'avocat. Il faut qu'il y, qu y ait cette confiance. J'ai beaucoup aimé ce, ce terme tout à l'heure. Il faut qu'il y ait un respect de sa déontologie et il faut qu'il y ait une expertise euh, juridique certaine.
0: On a envie de vous poser une dernière question à tous les deux. Pourquoi, demain, la technique ne sera plus suffisante pour exercer le métier d'avocat
2: ah, c'est une question large pour terminer quand même. Euh... Lui, ça. <rire> ça pourrait être le thème de l'interview, ça. -ce... De ça. Euh...
0: Mais c'est intéressant de voir ce qui peut arriver naturellement aussi et spontanément dans vos réponses.
2: Non, non moi je <rire> pense… Allez-y, maître.
3: Non, pardon, je vous en prie, vous avez commencé. Allez-y.
2: Non, non, je, je préfère avoir le retour d'un avocat pour commencer. <rire>
3: je, je dirais que la, la, la multiplication des sources d'informations accessibles par le plus grand nombre, contribuent à dé dévaloriser, d'une certaine façon, la connaissance technique. On intervient de plus en plus en réaction à une connaissance déjà acquise, donc à une certaine technicité. Donc, la technicité, elle reste indispensable pour, pour faire ce, ce travail, mais euh, elle occupe une place moindre du fait de ces nouveaux outils de communication.
2: Bah, pour ma part, euh, je dirais je trouve que je que… La profession euh, juridique, c'est vraiment des, des très très belles professions. Euh, la profession euh, d'avocat, euh, je suis pas moi-même avocat, mais ma maman est avocate. J'ai beaucoup côtoyé les avocats. Je trouve que c'est une, une profession euh, vraiment merveilleuse, avec une déontologie qui, qui est exceptionnelle, et qui fait vraiment sa, sa valeur ajoutée, sa différenciation. Et euh, je, je pense que ça ne pourra pas se, se limiter à, à l'expertise technique, parce que justement l'avocat et, et le juriste est un grand professionnel. Et l'avocat et le juriste, par nature est curieux et par nature euh, se trouve au, au milieu euh, du fait social. Donc, euh, le juriste euh, doit et naturellement a cette tendance à s'adapter. Donc, il s'adapte aux technologies, donc il va s'adapter aux au nouveaux modes de communication. Et on, on voilà, la, la profession, Maître Pinta l'a déjà dit, et il le sait beaucoup mieux que moi, en 20 ans, 30 ans, elle s'est transformée, elle s'est bouleversée sur, sur de nombreux points, sur, sur vraiment euh, les réalités du métier, les gens qui composent ce métier, la concurrence. Ça, ça s'est bouleversé et, et la profession euh, s'adapte. Euh, elle est au, toujours autant attractive et en fait, c'est, elle va continuer à s'adapter parce qu'elle s'est toujours adaptée. Donc, euh, l'avocat, je pense que ça n'a jamais été que de l'expertise technique et, et ça ne le
3: sera jamais.